0: 第二十八回，斩蔡阳兄弟事宜，会古城主臣俱义。却说关公同孙乾保二嫂向汝南进发，不想夏侯惇领三百余骑从后追来。孙乾保车仗前行，关公回身勒马，按刀问曰：如来赶我，有失丞相大度。夏侯惇曰：“丞相无明文传报，如鱼路杀人，又斩无部将，无礼太甚。我特来擒你，现与丞相发落。”言气便拍马挺枪欲斗。只见后面一骑飞来，大叫：“不可与云长交战！”关公暗配不动。来使于怀中取出公文，谓夏侯惇曰：“丞相敬爱关将军忠义，恐余路关爱拦截，故前某特击公文，便行诸处。”敦曰：“关某余路杀把关将士，丞相知否？”来使曰：“此却未知。”敦曰：“我只活捉他去见丞相，待丞相自放他。”关公怒曰：“吾岂惧汝也！”拍马持刀，直取夏侯惇。惇挺枪来迎，两马相交，战不十合，忽又一骑飞至，大叫：“二将军少，少歇！”惇停枪问来使曰：“丞相叫秦关某乎？”使者曰：“非也，丞相恐守关诸将阻拦关将军。”故又差某持公文来放行。敦曰：“丞相知其余路杀人否？”使者曰：“未知。”敦曰：“即未知其杀人，不可放去。”指挥手下军士将关公围住。关公大怒，舞刀迎战。两个正欲交锋，阵后一人飞马而来，大叫。云长、袁让休得征战，众士之，乃张辽也。二人各勒住马，张辽近前言曰：“奉丞相君旨，因闻之云长斩关杀将，恐余路有阻，特差我传谕各处关隘，任便放行。”敦语，秦琪是蔡阳之生，他将秦琪托付我处，今被关某所杀，怎肯甘休？”辽语。我见蔡将军自有分解，即丞相大度，叫放云长去，公等不可废丞相之意。夏侯惇只得将军马约退。辽曰：“云长今欲何往？”关公曰：“闻兄长又不在袁绍处，吾今将遍天下寻之。辽语”辽曰：“既未知玄德下落，且再回见丞相。”若何？关公笑曰：“安有是理！”文远回见丞相，幸为我谢罪。说毕，与张辽拱手而别。于是张辽与夏侯惇领军自回。关公赶上车仗，与孙乾说知此事，二人并马而行。行了数日，忽值大雨滂沱，行装尽失。遥望山冈边有一所庄院，关公引着车仗到彼借宿。庄内一老人出迎，关公具言来意。老人曰：“某姓郭，名长，世居于此，久闻大名，幸得瞻拜。”遂宰羊置酒相待，请二夫人于后堂暂歇。郭长陪关公、孙乾于草堂饮酒。一边烘焙行李，一边喂养马匹，至黄昏时候，忽见一少年引数人入庄，径上草堂。郭长焕曰,曰：“吾儿来拜将军。”因为关公曰：“此于南也。”关公问何来，长曰：“涉猎方回。”少年见过关公，即下堂去了。常流泪言曰：“老夫耕读传家，只生此子，不务本业，唯以游猎为事，是家门不幸也。”关公曰：“方今乱世，若武艺精熟，亦可以取功名，何云不幸？”常曰：“他若肯习武艺，便是有志之人。”今专务游荡，无所不为，老夫所以忧耳。关公亦为叹息。至更深，郭长辞出，关公与孙乾方欲就寝，忽闻后院马嘶人叫。关公急唤从人，却都不应，乃与孙乾提剑往视之，只见郭长之子倒在地上叫唤，从人正与庄客厮打。公问其故，从人曰：“此人来到赤兔马，被马踢倒。我等闻叫唤之声，起来寻看，庄客们反来私闹。”公怒曰：“鼠贼，焉敢盗吾马！”恰待发作，郭长奔至告曰：“曰不孝子为此歹事，罪何万死。乃老妻最怜爱此子，其将军仁慈宽恕。”关公曰：“此子果然不孝，是才老翁所言。真知子莫若父也。我看翁面，且姑恕之。”遂吩咐从人看好了马，贺散庄客，与孙乾回草堂歇息。次日，郭长夫妇出拜于堂前，谢曰：“犬子冒渎虎威，深感将军恩恕。」关公令唤出，我以正言交旨。常曰：“他于四更时分，又引数个无赖之徒，不知何处去了。”关公谢别郭长，放二嫂上车，出了庄院，与孙乾并马，护着车仗，去山路而行。不及三十里，只见山背后拥出百余人，为首两骑马。前面那人头裹黄金，身穿战袍，后面乃郭长之子也。黄金者曰：“我乃天宫将军张角部将也。来者快留下赤兔马，放你过去。”关公大笑曰：“无知狂贼，如既从张角为道，亦知刘关张兄弟三人名字否？”黄金者曰。我只闻赤面长髯者名关云长，却未识其面。汝何人也？公乃停刀立马，解开须囊，出长髯令视之。其人滚鞍下马，脑揪郭长之子，拜献于马前。关公问其姓名，告曰：“毛姓裴，名袁绍。自张角死后，一向无主，啸聚山林，全于此处藏伏。”今早这厮来报，有一客人骑一匹千里马在我家投宿，特邀某来劫夺此马，不想却遇将军。郭长之子拜伏起命。关公曰：“吾看汝父之面，饶你性命。”郭子抱头鼠窜而去。公谓袁绍曰：“如不识无面，何以知无名？”袁绍曰。离此二十里有一卧牛山，山上有一关西人，姓周名仓，两臂有千斤之力，板肋虬髯，形容甚伟，原在黄金张宝部下为将。张宝死，啸聚山林。他多曾与某说将军盛名，恨无门路相见。关公曰：“陆林中非豪杰脱足之处，公等今后可各去邪归正。”勿自献其身。袁绍拜谢。正说话间，遥望一彪人马来到。袁绍曰：“此必周仓也。”关公乃立马待之，果见一人，黑面长身，持枪乘马，引众而至。见了关公，惊喜曰：“此关将军也！”急忙下马，俯伏道旁曰：“周仓参拜。”关公曰：“壮士何处曾识关某来？”苍曰：“就随黄金章宝石，曾识尊严，恨失身贼党不得相随。今日幸得拜见，愿将军不弃，收为不足，早晚执鞭随邓，死亦甘心。”公见其意甚诚，乃谓曰：“汝若随我，如手下人伴若何？”苍曰。愿从则俱从，不愿从者听之可也。于是众人皆曰愿从。关公乃下马至车前禀问二嫂。甘夫人曰：“叔叔自离许都，余路独行至此，历过多少艰难，未尝要军马相随。前廖化欲相投，书既却之，今何独容周仓之众也？”我被女流浅见，殊自斟酌。公曰：“嫂嫂之言是也。”遂谓周仓曰：“非关某寡情，乃二夫人不从。汝等且回山中，待我寻见兄长，必来相召。”周仓顿首告曰：“仓乃以粗莽之夫，失身为道。今欲将军，如重见天日。”其忍负错过，若以众人相随为不便，可令其尽跟裴元绍去。仓只身步行，跟随将军，随万里不辞也。关公再以此言告二嫂，甘夫人曰：“一二人相从，无妨于事。”公乃令周仓、伯仁伴随裴元绍去。袁绍曰：“我亦愿随关将军。”周仓曰：“汝若去时，人伴皆散，且当全时统领。我随关将军去，但有驻扎处，便来取你。”袁绍样样而别。周仓跟着关公往汝南进发，行了数日，遥见一座山城，公问土人：“此何处也？”土人曰：“此名古城。”数月前有一将军，姓张名飞，因数十计到此，将县官逐去，占住古城，招军买马，积草屯粮，今具有三五千人马，四远无人敢敌。关公喜曰：“吴地自徐州失散，一向不知下落，谁想却在此。”乃令孙乾先入城通报，叫来迎接二嫂。却说张飞在芒砀山中住了月余，因出外探听玄德消息，偶过古城，入县借粮，县官不肯，非怒，因就逐去县官，夺了县印，占住城池，全且安身。当日孙前，孙乾领关公命入城见飞，施礼毕，具言：玄德离了袁绍处，投汝南去了。今云长只从许都送二位夫人至此，请将军出营。张飞听罢，更不回言，随即披挂持矛上马，引一千余人径出北门。孙乾惊讶，又不敢问，只得随出城来。关公望见张飞到来，喜不自胜，负刀与周仓接了，拍马来迎。只见张飞圆睁环眼，倒竖虎须，吼声如雷，挥矛向关公便说，关公大惊，连忙闪过，便叫：“贤弟何故如此？岂忘了桃园结义也？”飞喝曰：“你既无意，有何面目来与我相见？”关公曰：“我如何无意？飞曰。你背了兄长，降了曹操，封侯赐爵，今又来钻我，我今与你拼个死活。关公曰：“你原来不知，我也难说。先放着二位嫂嫂在此，贤弟请自问。”二夫人听得，接连而呼曰：“三叔何故如此？”飞曰：“嫂嫂住着。”且看我杀了傅义的人，然后请嫂嫂入城。甘夫人曰：“二叔因不知你等下落，故暂时栖身曹氏。今知你哥哥在汝南，特不必险祖送我们到此。三叔休错见了。”糜夫人曰：“二叔向在许都，原出于无奈。”飞羽，嫂嫂休要被他瞒过了。”忠臣宁死而不辱，大丈夫岂有事二主之理？关公曰：“贤弟，休屈了我。”孙乾曰：“云长特来寻将军。”飞鹤曰：“如何你也胡说？他哪里有好心？必是来捉我。”关公曰：“我若捉你，须带军马来。”飞把手指曰：“误的不是军马来也。”关公回顾，果见尘埃起处一彪人马来到，风吹旗号，正是曹军。张飞大怒曰：“今还敢支吾吗？凭丈八蛇矛，便射将来！”关公急止之曰：“贤弟且住，你看我斩此来将，以表我真心。”飞曰。你果有真心，我这里三痛鼓罢，便要你斩来将。关公应诺。须臾，曹军至，为首一将乃是蔡阳，挺刀纵马，大喝曰：“你杀吾外甥秦琪，却原来逃在此。吾奉丞相命，特来拿你。”关公更不答话，举刀便砍。张飞亲自擂鼓。只见一痛鼓未尽，关公刀起处，蔡阳头已落地，众军士俱走。关公活捉执刃旗的小卒过来，问取来由。小卒告说：蔡阳闻将军杀了他外甥，十分愤怒，要来河北与将军交战。丞相不肯，因差他往汝南宫留辟，不想在这里遇着将军。关公闻言。叫去张飞前告说其事，飞将关公在许都时事细问小卒，小卒从头至尾说了一遍，飞方才信。正说间，忽城中军士来报：城南门外有十数骑来得甚紧，不知是甚人。张飞心中疑虑，便转出南门看时，果见十数骑轻功短剑而来，见了张飞，滚鞍下马。是之，乃糜竺、糜芳也，非意下马相见。竺曰：“自徐州失散，我兄弟二人逃难回乡，使人远近打听，知云长降了曹操，主公在于河北。又闻简雍亦投河北去了，知不知将军在此。昨于路上遇见一伙客人，说有一姓张的将军如此模样，今据古城，我兄弟夺粮，必是将军。”故来寻访，幸得相见。飞曰：“云长兄与孙乾送二嫂方到，已知哥哥下落。”二弥大喜，同来见关公，并参见二夫人。飞遂迎请二嫂入城，至衙中坐定。二夫人诉说关公立过之事，张飞方才大哭，参拜云长。二弥亦具伤感。张飞以自诉别后之事，一面设宴贺喜。次日，张飞欲与关公同赴汝南见玄德。关公曰：“贤弟可保护二嫂暂住此城，待我与孙乾先去探听兄长消息。”飞允诺。关公与孙乾因数计奔汝南来。刘辟攻都，接着关公便问：“皇叔何在？”刘辟曰：“皇叔到此住了数日，未见君少，复往河北原本出处商议去了。”关公样样不乐。孙乾曰：“不必忧虑，再苦一番屈耻，仍往河北去报知皇叔，同至古城便了。”关公一言辞了刘辟，公都回至古城，与张飞说之此事。张飞便欲同至河北，关公曰：“有此一城，便是我等安身之处，未可轻弃。我还与孙乾同往袁绍处寻见兄长，来此相会。贤弟可坚守此城。”飞曰：“兄斩他颜良、文丑，如何去的？”关公曰：“不妨，我倒比当见机而变。”遂唤周仓问曰：卧牛山陪袁绍处共有多少人马？苍曰：“约有四五百。”关公曰：“我今抄近路去寻兄长，如可往卧牛山招此一支人马，从大路上接来。”苍领命而去。关公与孙乾只带二十余计，投河北来，将至界首，乾曰：“将军未可轻入。”只在此间暂歇，待某先入见皇叔，别做商议。关公一言，先打发孙乾去了。遥望前村有一所庄院，便与从人道彼投诉。庄内一老翁携杖而出，与关公施礼。公具以实告。老翁曰：“某异性官名定，久闻大名，幸得瞻谒。”遂命二子出见，款留关公，并从人拒留于庄内。且说孙乾匹马入冀州见玄德，拒言前事。玄德曰：“简雍亦在此间，可按请来同意。”少请简雍至，与孙乾相见毕，共议脱身之计。雍曰：“主公明日见袁绍。”只说要往荆州，率刘表共破曹操，便可乘机而去。玄德曰：“此计大妙，但公能随我去否？”雍曰：“毛亦自有脱身之计。”商议已定。次日，玄德入见袁绍，告曰：“刘景生镇守荆襄九郡，兵精两族，以与相约。”共攻曹操。绍曰：“吾常遣使约之，奈彼未肯相从啊。”玄德曰：“此人世辈同宗，背往顺制，必无推阻。”绍曰：“若得刘表，胜刘必多矣。”遂命玄德行。绍又曰：“今闻关云长已离了曹操。”欲来河北，吾当杀之，以雪颜良文丑之恨。玄德曰：“明公前欲用之，无故召之，今何又欲杀之也？且颜良文丑，彼之二鹿耳；云长乃一虎也。食二鹿而得一虎，何恨之有？”少笑曰：“吾实爱之，故戏言耳。”公可再使人召之，令其速来。玄德曰：“即遣孙前往召之可也。”绍大喜，从之。玄德出，简雍进曰：“玄德此去，必不回矣。某愿与偕往，一则同说刘表，二则兼助玄德。”绍然其言，便命简雍与玄德同行。郭图见绍曰：“刘备前去睡刘辟，未见成事。今又使与简雍同往荆州，必不反矣。”绍曰：“若勿多疑，简雍自有见识。”郭图接亚而出。却说玄德先命孙乾出城回报关公，一面与简雍辞了袁绍，上马出城。行至界首，孙乾接着同往官定庄上。关公迎门接拜，执手啼哭不止。官定领二子拜于草堂之前。玄德问其姓名，关公曰：“此人与弟同姓，有二子，长子关宁学文，次子关平学武。”关定曰：“今于义。”御遣次子跟随关将军，为师肯容纳否？玄德曰：“年几何矣？”定曰：“十八岁矣。”玄德曰：“既蒙长者厚意，吾弟尚未有子，今即以贤郎为子，若何？”关定大喜，便命关平拜关公为父，呼玄德为伯父。玄德恐袁绍追之，即收拾起行。关平随着关公一起起身。关定送了一程，自回。关公叫取路往卧牛山来。正行间，忽见周仓引数十人带伤而来。关公引他见了玄德，问其何故受伤。仓曰：“某未至卧牛山之前，先有一将单骑而来。”与裴元绍交锋，只一和刺死裴元绍，尽数招降人扮，占住山寨。苍道比招诱人扮时，只有这几个过来，余者俱惧,惧怕，不敢擅离。苍不忿，与那将交战，被他连胜数次，身中三枪，因此来报主公。玄德曰：“此人怎生模样？姓甚名谁？”苍曰：“极其雄壮。”不知姓名。于是关公纵马当先，玄德在后，镜头卧牛山来。周仓在山下叫骂。只见那将全副披挂，持枪骤马，引众下山。玄德早挥鞭出马，大叫曰：“来者莫非子龙否？”那将见了玄德，滚鞍下马，拜伏道旁。原来。果然是赵子龙，玄德、关公俱下马相见，问其何由至此。云曰：“云自别使君，不想公孙瓒不听人言，以致兵败自焚。袁绍屡次召云，云想绍亦非用人之人，因此未往。后欲至徐州投使君，又闻徐州失守，云长已归曹操，使君又在袁绍处。”云几番欲来相投，只恐袁绍见怪，四海飘零，无容身之地。前偶过此处，是欲陪袁绍下山来，欲夺五马。云因杀之，借此安身。今文义德在古城，欲往投之，未知真实。今幸得遇使君，玄德大喜，诉说从前之事。关公亦诉前世。玄德曰。吾初见子龙，便有留恋不舍之情，今幸得相遇。云曰：“云奔走四方，择主而事，未有如使君者。今得相随，大称平生，虽肝脑涂地，无恨矣。”当日就烧毁山寨，率领人众，尽随玄德前赴古城。张飞、糜竺、糜芳迎接入城，各相败诉。二夫人具言云长之事，玄德感叹不已。于是杀牛宰马，先拜谢天地，然后便劳诸君。玄德见兄弟重聚，将佐无缺，又新得了赵云、关公，又得了关平、周仓二人，欢喜无限，连饮数日。后人有诗赞之曰：当时手足似瓜分，信断音稀杳不闻。今日君臣重聚义，正如龙虎会风云。十、玄德、关张、赵云、孙乾、简雍、糜竺、糜方、关平、周仓，布部领马步军校共四五千人。玄德欲弃了古城，去守汝南。恰好刘辟公都，差人来请，于是遂起军往汝南驻扎。昭君买马，徐图征进，不在话下。且说袁绍见玄德不回，大怒，欲起兵伐之。郭图曰：“刘备不足虑，曹操乃劲敌也，不可不除。刘表虽据荆州，不足为强。”江东孙伯符威震三江，地连六郡，谋臣武士极多，可使人截之，共攻曹操。少从其言，即收书遣陈震为使来会孙策。正是，只因河北英雄去，引出江东豪杰来。未知其事如何？且听下文分解。